0: Hey iedereen, welkom bij Redesign, een podcast over design en designers.
1: Ik ben Kjelle. En ik ben Thomas. En in ons professionele leven zijn we bezig met branding, strategie en digital experience design. Zoals
0: veel designers houden daarnaast van alles wat met design te maken heeft. Iedere aflevering bespreken we een observatie die ons bezighoudt.
1: En we delen ook enkele tips die ons inspireerden. Dag Thomas. Hey Kjelle, hoe is het? Sava,
0: Goed. Um, ik heb eigenlijk een redelijk uh, lange dag achter de rug. Mm-hmm. Maar ik ben super blij dat ik, uh, dat ik hier kan zitten terug. Uh, in uw gezellige woonkamer, waar we meestal opnemen. Het is de eerste opname met de kerstboom. En ah, wel.
1: Dan moet uh, ik zeggen: de, de, de lichtjes hangt, de, de kaarsjes zijn er. Ja, de, de sfeer. Het moet wel nog verder versierd worden, uh, de, <laughs> de kerstboom. Ah ja, oké. Okay. Ja, we, we moeten nog. Uh, we, allee, de kerstboom is nieuw. En we hebben nog geen versiering ervoor, behalve de lichtjes. Um. En uh, ga je voor uh, het pantonekleur van het jaar gaan? Of, uh? Uh, nee, helemaal niet. We gaan voor het tweede hand. Uh, ja. <laughs> Namelijk de oude kerst- Pantonenkleur van, van vijf jaar geleden. Van mijn, mijn schoonmoeder. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, <laughs> toch. Is dat. Voor de rest ben ik heel blij dat we hier nog kunnen zitten. Want uh, ik weet niet of je het hoort in het nieuws... Uh, deze week, of, of gezien het zelfs, maar er was hier een gigantische haaslek ah, vlakbij aan de werken. <laughs> zijn de ah, nee.
0: Zijn ze uh, evacueerd worden? Maar ik was
1: op mijn werk, dus uh, ik weet niet of ze hier moeten aanbellen. Maar zijn alstens een deel van de inwoners moeten evacueren. Ah, nu, okay. Gelukkig, alles is ze dicht. Uh, Beel u in met podcast, dan ze hier aanbellen. Ah, <laughs> opname naar de kloot. Ja, daar gaan we niet aan denken. Uh, zwart. Ja. Uh, het is weer aan u voor yes. uh, een... Een onderwerp te kiezen, een yes. onderwerp mee te nemen. En ben heel benieuwd wat je het ja. vandaag over wilde hebben. ik werk met u wat over aan. Um, Thomas, Waar is uw ervaring met design thinking? <laughs> um, ja, um, goede vraag. Um, design thinking. Ik moet dan meteen aan... Uh, Managers, projectmanagers met Post-its denken. Um, het zou misschien handig zijn als ze een keer definieert okay. wat je precies bedoelt met, met design thinking. <laughs> en dan ga ik misschien beter op je vraag kunnen antwoorden. Okay. Maar ik heb wel al met Post-its gewerkt. Ah, ja. ah ja, het concept Post-it is u niet vreemd. Okay. Nee, nee. Van 3Me,
0: uh, <laughs> Ja, met, met veel PFAS aan. Uh, nee, design thinking. Uh, ik denk afhankelijk van wie dat je dat gaat vragen, dat het ook een beetje een andere definitie gaat zijn. Ja. Um, en denk afhankelijk van hoe, hoe vaak je er al mee aan contact gekomen zijn, dat dat, dat dat voor u waarschijnlijk iets anders zal betekenen. Um, denk, denk voor de mensen die, die misschien luisteren en nog nooit van Design Thinking hoort hebben. Um, eigenlijk is Design Thinking een manier uh, waarbij je gestreefd naar het begrijpen van uh, gebruikers waarvoor je iets aan te zijn zit. Uh, en dat eigenlijk ja, als uitgangspunt te nemen. Um, dat je de assumpties dat er zouden zijn dat je in dat proces uh, hebt, dat je die probeert te kelderen, dat je problemen eigenlijk probeert goed te definiëren of te herdefiniëren, is soms een heel belangrijke is, van zullen we het juiste probleem ontdekken? Ja. Um, en, ja, in het kader van eigenlijk, um, ja, dat wordt vaak gebruikt voor innovatievere oplossingen, ja, de typische innovation trajecten, is dat een waar dat, dat heel prominent gebruikt wordt. Uh, maar eigenlijk komt er neer op, uh, ja, dat, wat ik net gezegd heb, empathie en voor uw eindgebruiker. Een probleem leren definiëren, daar ja. oplossingen voor bedenken, die dan uiteindelijk testen en er ook van te leren. Dat is eigenlijk heel kort wat de definitie van design thinking is.
1: Ja, oké, bij Mag ik een stout opmerking maken? Maakt een heel stout opmerking. Het klinkt een beetje... Alsof dat design thinking eigenlijk gewoon thinking is. (laughs) Ja. Nee, dat snap ik.
0: Ik heb ook zo... En ik denk dat dat misschien voor Engelstaligen uh, anders ligt. Ja. Maar ik merk dat er heel veel verwarring is met uh, de stomme combinatie van design thinking. Gaat dat nu over het denkproces dat je aan het designen bent? Of gaat dat nu over uh, leren denken als een designer? designer? En... Ja, het is een beetje van beiden eigenlijk. -hmm. Ja, ik weet niet wat je weet van waar uh, design thinking vandaan komt, want dat is misschien wel... Hoe om het keer eerst te kaderen van van,
1: van wat de geschiedenis daarvan is? Wel, uh, ik heb het gelezen in de voorbereiding. Ja. (laughs) Oké. leg het eens even toe. (laughs) Dus design thinking, het komt van Silicon Valley. Uh, Nee, oorspronkelijk Nee. Nee, uh, Oei, nee.
0: Nee, you're on the right track. Uh, Maar er zijn een paar dingen die ervoor gebeurd zijn, dat misschien even meeschetsen. Er zijn twee heel belangrijke figuren geweest in de jaren zeventig. Um, een architect en uh, slash wetenschapper en uh, een academicus. Ja. Um, de eerste is uh, Nigel Cross, die uh, onder andere aan de universiteit van uh, Delft um, ja, die, die had eigenlijk het idee in de jaren zeventig van um, industrieel design zoals dat we het kennen, eigenlijk moeten we dat wetenschappelijker gaan benaderen. Ja. Omdat hij het gevoel had van ja, soms gaat het echt over complexe zaken en we kunnen dat niet enkel op buikgevoel. Dat heel veel design, die bijvoorbeeld architectuur, was heel veel uh, los van het feit dat uh, structureel en mathematisch moest kloppen. Maar heel mm-hmm. veel beslissingen bijvoorbeeld openbare ruimte gaan designen, waren eigenlijk gewoon puur op ja, buikgevoel. Ja, 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 ik vind dat schoon of dat stof, mm-hmm. of kan ik dat materiaal gebruiken? Maar niet vanuit een wetenschap of zo. Uh, en hij was een van de eerste m- mensen die dat op die manier probeerde te verwoorden. Als Design thinking. Super interessante figuur. Dat is trouwens ook... uh, Ik ontdekte in uh, de research van deze podcast. Dat is de eerste persoon die uh, de
1: Wizard of Oz-methode gebruikte. Ik weet niet of je dat kent... Um, dat je wandelt over een, een gouden pad uh, ja. nee, ik heb geen idee wat de, de ja. Wizard of Oz methode is kan wel, kan wel nog een paar hokken pro- uh, het, komt, het komt effectief probleem. van de film
0: van Wizard of Oz ja. um, de term, maar um, ik had voorbeeld gegeven dat uh, waar het een, eerste, een van de eerste Wizard of Oz testen mee gebruikt is ze moesten voor uh, de eerste bankautomaten ja. die, nu, die nu eigenlijk niet meer bestaan, ja. of toch zelf voorkomen, maar de publieke bankautomaten uh, als je kaart erin stak, wat er op dat scherm ging verschijnen, ja, ja. Zijn dat geprototyped? Uh, zijn eigenlijk uh, mensen letterlijk in een karton een doos gestopt? En de oefening gegeven van... Dit is het script, wijk niet af van het script. En wat de persoon aan de andere kant van de doos vraagt... Ja. dan moet je uitvoeren volgens het script of erop antwoorden. En zo is eigenlijk heel het proces van... Hoeveel geld wil je? Hoeveel biljetjes... Heel dat proces is eigenlijk zo met
1: twee mensen in een kartonnen doos nagespeeld. Ah ja, ja, ja. oké. Okay, de, de mensen in de kartonnen doos speelden is... het bankautomaat. Ja, zo ja, ja, ja. Nah, ik, okay, ik dacht dat dat, dat de proefpersonen waren die ze in een doos hadden nee. <laughs> ja. Je zit in een doos. Nee. Ik dacht, oei, ja, in de jaren zeventig gingen ze toch nog op een andere manier met nee. het testpubliek om. Maar oké. Okay. Maar de dus, Wizard of Oz, op het
0: einde dat een tovenaar, de man behind the curtain, dat is eigenlijk ja. komt daarvan. Ah, en hij is keer van okay. de eerste die dat
1: gebruikte. Ja, dus de Wizard of Oz methode is dat letterlijk iemand die je niet ziet een een interface speelt zo
0: en daar zie je eigenlijk al een paar van de ideeën dat ik ik straks heb van in Design Thinking empathie, je inleven dicht bij je eindgebruiker staan en dat gaan prototypen, door door in die doos te kruipen en dat script af te lezen -hmm. dat zijn eigenlijk de eerste principes dat begonnen is in de jaren uh, 70 60, 70 en dan de tweede figuur, Horst Rittel een Duitse academicus die is eigenlijk afgekomen met het idee van uh, Wicked Problems. Ik weet niet of je er al een keer van hoort hebt.
1: Um, ja, dat da, da weet ik nu toevallig wel. Een um, Wicked Problem is volgens mij... Eigenlijk een probleem of een probleemstelling waar dat de, het antwoord um, misschien onverwachts is. Dat, dat niet zo voor de hand liggend, uh, dat, dat geen voor de hand liggend antwoord is. Ja. Uh, ben ik juist? Ja, ja, ja het is dus een, een complex probleem waar inderdaad het antwoord um, oftewel
0: constant aan het veranderen is, ja. waardoor je er moeilijk op kunt antwoorden, of dat er zoveel invloeden zijn dat het eigenlijk quasi onmogelijk is om daar. Eén uh, correct antwoord op te geven. Mm-hmm. En ik denk dat ja, het voorbeeld dat hem zelf als academisch gaf was, bijvoorbeeld um, vooral economische modellen. Super moeilijk om die uh, te gaan oplossen. Mm-hmm. Uh, Omdat de, ja, de, de economie le- is iets levens Je kunt dat niet denken: ah, ben vijf jaar gaat dat zijn, de invloeden. Uh, like, vandaag, climate change is ook bijvoorbeeld een. Dat is een wicked problem. Ja, dat is een heel wicked problem. Een uh, very wicked problem dat toen me met de denkt: The Wicked Witch is dat ook niet uh, van de Wizard of Oz? Uh, absoluut, absoluut. Um... Kijk, en zo dat is het verhaal <laughs> dat die twee figuren. Nee, uh, en hij zei van ja, eigenlijk al dat soort problemen. je kunt dat ook niet lineair oplossen, waar hij zegt van dit is het probleem en dit is de oplossing. Mm-hmm. Hij, dat is niet zo lineair. Je moet dat fluïde aanpakken, je moet je constant aanpassen terwijl dat eigenlijk ervoor aan te zijn zit. en eigenlijk. Heeft dan meerdere oplossingen tot in de verre toekomst? Ja,
1: ja, ja. Um, ja d- d- dan moet ik eigenlijk al meteen denken. En misschien neem ik dan al een kleine sprong. Maar uh, dat, dat klinkt als productdesign. Uh, dat klinkt als een app maken. En dan zien ja. we dat euh, <h laughs> je gebruikers op je app reageren. Of een nieuwe technologie komt eraan. Ja. En die implementeren en dat testen dan opnieuw. Abba, daar kom eigenlijk dan... Die principes bestonden al jaren en in ja. de
0: jaren negentig is dan uh, een van de bedrijven in Silicon Valley, zoals dat je al opmerkte, uh, is dan afgekomen met idee, uh, IDEO heette die echt. Um, ja. En samen met de D-school hebben die eigenlijk die principes van design thinking en wicked problems een beetje samengebracht onder een nieuwe, gebruiksvriendelijkere vorm van design thinking. Ja. Dus dat hebben die gedaan, eigenlijk die principes, verpakt in een soort van toolkit, dat ze dachten van, oké, okay, we gaan dat nu verpakken, we gaan dat in een proces gieten, en we gaan dat makkelijk aan mensen kunnen uitleggen wat dat is, en ze gaan dat kunnen gebruiken om eh, eigenlijk in, ja, voor innovatieve ideeën met oplo- creatieve oplossingen te komen. Ja. Um, dus uh, d- dat is een beetje, ja, in de jaren negentig, waren die super populair, IDEO, die hebben voor Apple, IBM, uh, en die heel wat dingen gedaan. Um, een van de eerste echt leuke voorbeelden van hoe de IDEO um, design thinking gebruikt heeft, van, van projecten, dat eruit gekomen is, ja. is bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of dat je het weet. Ik denk, aan, ik denk aan de computermuis Ah ja, ook onder andere Die hebben er ook mee geholpen inderdaad
1: Ja, dat maar, was voor Apple
0: Maar een van de, de, de Ja, ik de, denk dat dat ook zo wel Heel veel Apple was vooral ja. Ik weet niet in hoeverre de IDEO claimt daar niet Maar ze hebben er wel aan meegeholpen
1: Ik heb ooit de biografie van Steve Jobs gelezen En de computermuis is daar een van de dingen Die aan bod komt En als ik het mij goed herinner Was dat eigenlijk een uitvinding Die, um, bij, die ze bij Xerox hebben gedaan Ja Um, maar ze wisten niet zo goed Ze hadden dat uitgevonden, de muis Maar ze wisten niet zo goed dat ze dat moesten toepassen ja. En Steve Jobs was de persoon Die die muis zag en dacht van Ah oh ja, tuurlijk, voor mijn graphical user interface Aan te sturen <laughs> en, uh, en zo heeft hij dat, dat hip, idee Mijn graphical user interface <laughs> mee, mee naar Apple genomen ja. um, en euh, ja, ik herinner me niet, maar ik kan gerust verkeerd zijn, ik herinner me niet dat IDEO vernoemd wordt. Ja, een van, van de voorbeelden dat ik, dat ik ging geven, ja. dat
0: ik altijd een schoon voorbeeld vond. Um, met dat proces van design thinking, uh, I- Oral-B kwam naar IDEO van we willen een betere... Onze kindertandenborstels, ja. mensen, kinderen klagen daarover, uh, die verkopen niet goed. Denk je na van, wat dan een nieuwe kindertandenborstel zou kunnen zijn. En in dat proces van empathize, hey, we gaan empathie, we gaan naar gebruikers, we gaan ermee spreken, we gaan zien hoe dat ze producten gebruiken. Uh, en ze is eigenlijk gezien dat de meeste tandenborstelmakers denken, kinderen hebben kleinere handjes, dus wat gaan we doen? Een kleinere tandenborstel. Een kleinere tandenborstel. Hè? Maar wat blijkt, een kleinere tandenborstel is moeilijker om te gebruiken. Um, dus door dat te bekijken, dat probleem, en daarmee uh, te gaan testen, wat is ontdekt... Eigenlijk kinderen en een even grote tandenborstel nodig, maar die moet dikker zijn. Dus die zijn eigenlijk als, ja, in de VS vooral, als met Oral-B dan, en die, die gewoon mega dikke, het zijn, het zijn precies ja, het zijn, ja, het zijn echt dikke staven. Ja. Met, met de, de traditionele tandenborstelkop mm-hmm. aan. Um, gek
1: genoeg, je vindt dat nu nergens in de supermarkt. Ja, ik ging net zeggen, mijn tandenborstel als kind, ik herinner mij niet of dat die dik was, ik herinner mij wel vooral dat, dat die eruit zag als een krokodil. Ja en ik denk misschien uh,
0: dat daar ook al een iets is dat bij design thinking opvalt en bij heel het IDO-proces. Mm-hmm. die zijn inderdaad bezig met innovatie en komen met heel coole dingen af maar allez, de tandenborstel, je vindt hem nu nergens wat is er dan fout gelopen? is het omdat mensen zoiets zijn van het
1: ziet er te gek uit? Of, of... maar ja ik vind dat je hebt kinderen niet, Jelle ja. <laughs> um... En uh, wat, wat voor tandenborstel gebruiken zij dan nu?
0: Nou, gewoon, ook van Oral-B, een gewone kleinere tandenborstel. Maar die, die, die is niet
1: dikker? Nee, absoluut niet. Ja, ja. ja. <laughs> oké, okay, dat zit nu met mijn vraag, dat ik niet met je heb. Ja, maar op, op een
0: site van IDEO pakken ze dan nog altijd mee uit
1: van ja. wij en de dikke tandenborstel uitgevonden. Ja, ja. Uh. ja oké. Okay. Maar dat, dat doet mij aan, aan iets anders denken van IDEO, dat je mij het toont. Ja, um, vooraf en dat we zeker ook een, een link um, um, in de show notes van gaan steken. Um, maar eind jaren negentig was er een soort van tv-programma. Ja. dat um, uh, heel het proces van IDEO op een kwartiertijd een keer ging tonen. Um, en in dat programma hebben ze de designers en de mensen van IDEO een uitdaging gegeven. Ja. Um, en om die dan design thinking geweest. Uh, ja, te gaan oplossen op een bepaald aantal dagen. En uh, de uitdaging was om eigenlijk de winkelkarten te gaan vernieuwen. De typische winkelkarten, like ja. dat, like zoals dat wij die kennen. Hoe kunnen we die beter maken? Um, en, ja, en weet we op... dat je ze beter kunt maken? Die
0: kutwielkens van onder fixen dat die niet constant vastlopen en dat die winkelkaarten niet op hol
1: ja, Maar ik, ik heb daar bijvoorbeeld een heel goede oplossing voor. Um, <laughs> namelijk, niet naar de Colerite gaan winkel, maar ah. gewoon naar een andere supermarkt gaan, want dat is een deftige winkelkaart. Ja. Um, nee, wat ik wou zeggen over die video is... Um, ze, ze claimen dan op het einde de revolutionaire winkelkaart ja. uh, uitgevonden te hebben. Ze presenteren die heel dramatisch. Ze trekken een, een witte doek weg, zodat die daar plots staat. Heel dat design team staat daar aan elkaar te high-fiven. Ja. Um, en ja, je, je, moet je moet eigenlijk zien om te geloven, maar dat ziet er een lelijk, onpraktisch ding yes. <laughs>
0: <laughs> Weet je wat mij aan het denken? Ken Zijn die aflevering ze? van The Simpsons dat Homer een notel mag ontwerpen? Ja, 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 ja van eigen... Hey, zo. Ja, maar,
1: ja, ja. Toen je daaraan denkt van, holy shit. Ja, en eerlijk gezegd, je um, ge, ge vroeg mij heel in het begin um, van, uh, van de aflevering, van, oké, okay, uh, ze de heel in contact gekomen met design thinking? Um, en ik, ik moet zeggen, de paar keren dat, dat iemand daar tegen mij over is begonnen... Ja. Uh, moest ik vooral aan zo'n di- dingen denken. Um, en mijn, mijn re- snelle reflex, en we kunnen er straks verder op ingaan waarom, waarom dat die misschien verkeerd is, maar mijn eerste reflex is altijd ja, design thinking, allemaal goed en wel. Maar wat dat voor mij telt als designer, vaak of meestal, is het design doing. Ja. Um, namelijk, ja, uiteraard ga je nadenken voor al dat je iets begint te designen. Um, maar Kunt kun je nog zoveel nadenken over iets wat je wilt. Wat het belangrijkste is, is je uiteindelijke output. Ja. Uh, of dat je een goede winkelkar maakt, of, uh, of een slechte. Een, ja.
0: ja, ik, 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 ik volg daar wel in. Want ik, ik, maar ik heb wel het gevoel van... jullie zei design thinking, design doing dan. Ik, de twee hebben elkaar wel nodig. Ja. De, allee, als je gewoon begint met design... Dan kun je, allez, je hebt ook waarschijnlijk ooit in je carrière nog meegemaakt, gemaakt iets, getoond dat voor de eerste keer aan een klant en die zegt: van, Ik vind het niet mooi.
1: Ja, ja, en. Da, da, of daar... ik vind het niet goed. <laughs> ik denk dat iedere designer zo begonnen is. Um, kun je kan het logo iets groter maken. Ja. <laughs> Um, te- tegenwoordig doe ik zelf niets liever dan gewoon het logo zo groot mogelijk op dingen zetten ja. um, zat, dat is een andere discussie <laughs> um, maar ja, effectief uh, gehaald, wat je nu eigenlijk aanhaalt is de, de reden waarom dat allee, is uh, de oorsprong van uh, mijn ja, hoe zal ik zeggen mijn, 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 mijn moeilijke relatie met dat, met dat woord design thinking ja. um, omdat Allee, langs, de kant, langs de ene kant ben ik, ben ik, ik 100% een designer en ja. ik wil mij zo presenteren. En het liefst van al wat, wat ik doe, is, is ook effectief de, de actie van het designen. Maar uiteraard, gaandeweg, uh, <laughs> leer je dan als designer, wanneer je begint, um, de, dat begint, dat het inderdaad nuttig is om uh, bijvoorbeeld, als ik nu spreek over, over brand design, om. Eerst aan brandstrategie te gaan doen. Ja. En um, ook niet zomaar uit te voeren wat, da, wat dan een klant vraagt, maar samen met de klant een keer te kijken van, oké, okay, je vraagt nu dit, maar wat, wat is eigenlijk het probleem? Kunnen we de vraag misschien wat beter definiëren of eventueel herdefineren? Ja. Want misschien um, ja, is, de, is de vraag niet goed om, om het oorspronkelijke probleem op te lossen. moeten we een andere vraag gaan stellen en dat is in principe ook de eerste stap van van het design thinking proces namelijk die die empathize dat dat je aanhaalde dus in zekere zin in het brand design proces gebruiken we dat ook wel en uh, vooral, en daartoe wou ik komen hoe hoe effectiever je die die eerste stappen doet, die eerste thinking stappen hoe ja, uiteraard, hoe, hoe beter dat je, dat je design wordt, over ja. het algemeen. Uh, ook al is de design doing dan nog altijd belangrijk. Um, maar uh, hoe meer buy-in dat je ook uh, creëert bij je klant, ja. en um, als je een klant al betrokken is bij het denkproces, dan uh, zit hij met zijn hoofd, is hij ook al bezig met, met het ontwerpproces. En wanneer dat je dan een design gaat voorstellen, is dat voor een klant vaak. Uh, puzzelstukjes die in elkaar vallen en zo van, ah ja, uiteraard um, terwijl wanneer dat de vraag gewoon is van ontwerp ik hier een logo um, en dan doe je dat als designer dan is de discussie altijd gaat altijd over smaak het ja. gaat nooit over, ah ja, nee, dat logo is inderdaad een, goeie, een goed antwoord op het probleem dat ik heb het is daarmee, dat, ik denk, allee, wat je nu beschrijft voor mij is dat um,
0: co-creation, dus mm-hmm. samen en allee, ik denk dat heel veel mensen nog altijd zo'n beetje een, een voze term van, van je moet je klant niet mee betrekken in, allee, niet zo hard mee betrekken in heel dat proces maar wat je nu beschrijft voor mij is dat co-creation waar je dat echt die design thinking mindset die je methodologie eigenlijk gaat gebruiken om makkelijk mensen mee te nemen in het designproces mm-hmm. um, en ze eigenlijk makkelijk te, ja, inderdaad meer buy-in buy along the way te gaan creëren omdat ik like bijvoorbeeld dat empathize-stuk, het feit dat je gaat gaan praten met... Stel dat je nu voor een merk een rebrand zou doen, ja. en uh, je gaat met effectief de mensen die dat merk gebruiken, gewoon babbelen, mm-hmm. dat je andere input zijn, en dat je dan de mensen die dat merk... alleen de business... Allee, de business dan die dag gaan definiëren waar het probleem is en want er een rebrand nodig is. Ja, absoluut. Uh, ik, d- ik denk trouwens dat er al een paar goede voorbeelden zijn. Maar de naam ontsnapt mij nu. Misschien ga jij dat beter weten. Er is zo'n langs een koekjesmerk in Duitsland geweest.
1: Ah, ja, ja. ja. Ik weet exact waar dat gaat zijn.
0: Het verkoop is gekelderd door een rebrand... Ja. ja,
1: gekelder is een groot
0: woord, maar is inderdaad... Dat ja, was zestig of 70%. procent minder. dat oh, was zo. zoveel. Ja, 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 ja had 10 procent was
1: procent. Um, het gaat over balsen, als ik het goed uitspreek. Um, en die maken... Dat, dat is het merk, uh, dat is eigenlijk een moedermerk van... Uh, nee, een dochtermerk van... Uh, ja, Niet gniffel n- van het merk TET. Um, gniffel Wat hadden, volgens mij, een... Uh, Italiaans bedrijf is. Maar onder andere pick, de pick-up-koekjes ja, ja, ja. zitten ja. daaronder. En ook die Balsen. En Balsen zijn zo de, de wat meer fancy uh, koekjes dat je boma bij de koffie of bij de thee geeft. Doe mij
0: een beetje denken aan een soort van Jules de strooper ding.
1: Ja. Inderdaad. En,
0: z- allee, zijn daar dus gewoon de nieuwe brand opgeplakt. Die, die er trouwens
1: erop... supercoole Ja, super
0: supercoole design. Hè. Echt mooi, hè. Maar ja, dat hij onder andere ervoor zorgt. Mensen herkennen dat merkt plots niet meer. Ja zien plots andere verpakkingen staan die vroeger niet minder opvielen, dan nu wel meer opvallen. Dus ja. het is een effectief verkoop uh, geleden daaronder. En uh, ik, ik, voor mij is dat iets van, dat ik mij afvraag, ik ben het uiteraard niet zeker, maar en ze, als anders die empathize step gedaan door met mensen te babbelen, is dat voorgelegd aan mensen. En, allee, ik weet zo, uh, voorleggen aan uh, gebruikerspanels en zo, dat is ook, ik heb daar ook heel slechte ervaring mee.
1: Ja, ja, er zijn um, woorden die een designer meer doen bebberen dan focusgroep. About,
0: ja, maar soms kan het wel net dus Als ze dit aan de focusgroep voorlegt, gingen ze misschien wel al... Ik zeg, het is een assuntje, dat ze misschien een nootie gingen van ah, deze gaan niet werken of mensen pikken dit niet. ja. ja. Um, maar ja, ik denk dat dat wel zoiets is dat ik, dat ik zie in, in heel dat brandingverhaal dat ik denk van design thinking zou daar misschien wel te, allee, ik klinkt dat je zegt, dat proces misschien ietsje doordachter hadden kunnen doen in de design thinking en minder in de design doing want het, het is een supergoed voorbeeld en het is supergoed uh, de uitwerking is supergoed van dat van merk hè?
1: ja ja um, nu, mijn eerste reflectie toen ik dat zag was ja maar lig het wel aan de rebrand want de, de verkoop wordt bepaald door een hele hoop factoren ja. um, het gaat om redelijk relatieve luxe koekjes Um, is dat niet gewoon een luxe product dat nu door de inflatie nu dat mensen uh, <lacht> ja, dat het budget misschien wat kleiner wordt uh, als een van de eerste dingen overboord vliegen hoe um, ik, ik, ik het Zin was er... in,
0: in het artikel daarover aan zich terug een, een bevraging gedaan van Wa, wat scheelt er, Vindt het niet mooi en daar kwam toen naar buiten van ja, ah, ik wist zelfs niet dat, dat je nog bestond we vinden nu niet meer in de winkelrekken. dus dat echt wel daarmee te maken had van puur visibiliteit, en dat had er toch iets misgelopen is in het designproces, We zijn direct teruggeschroefd naar de
1: oude verpakking. Dat, gaan, dat gaan ze doen. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat gaat niet zo... 1, 1, 2, 3, want nee, de productielijnen zijn redelijk lang. Waarschijnlijk. Um, maar inderdaad, ik heb gelezen dat ze gaan terugschakelen naar de oude verpakking in afwachting van een betere oplossing. Ja. Ja, maar voor mij is dat wel een beetje zo... Het punt waar ik toe wil komen
0: van... Voor mij was dat misschien een proces dat ze misschien wat meer... Um, ja, co-creatie al moeten doen dat die een buy-in van de gebruikers er al ging zijn maar ja. ook van, alleen, want duidelijk zijn de buy-in van de klant gehad, want mm-hmm. die het uh, uitgerold
1: um, ja ja, maar dat is een van de dingen die in de marketing en brandingwereld uh, ja, een van de code bijna die, die te pas en te onpas gebruikt worden. Maar gewoon het feit dat je met al je stakeholders uh, aan tafel moest zitten. En ja. die allemaal, dus zowel je klanten als je partners als intern, uh, moet mee hebben voor alleen dat je zo'n grote beslissing maakt. Ik, ik
0: denk dat daarin vooral zo. Ik zeg het. Meer aan de product design kant dan, en iets minder misschien dan wat er bij branding aan het gebeuren is. Um, ik denk dat je zegt, een app, een heel complex uh, ja, product maken, een website, dat zijn meer wicked problems. Ja. Denk ik, dan. dan, dan allee, een, een merk kan ook een wicked problem zijn, hè, van we 37 submerken of zo, en dat moet voor, duidelijk zijn voor een klant. Dat kan, hè?
1: Ja, dat gebeurt.
0: Maar ik denk dat heel veel producten van allee, in essentie gewoon veel meer naar een wicked problem kunnen neigen mm. allee, ik, ik, ik heb al apps gemaakt voor, voor banken en verzekeringen ik kan u garanderen dat dat complexe materie soms is, tegen dat je dat allemaal snapt, en ik um, denk dat door dat proces samen met je klant doorlopen, waar je dan ontdekt van hoe werkt alles, door de hand van design thinking, met co-creatie dat je inderdaad veel sneller bij in hebt van, ah ja, dat, dat is een fictief probleem dat we mm. aan het oplossen zijn ja want bij Wicked Problems, dat is ook, dat we dat ook zei, um, um, dat, dat, dat je heel veel verschillende oplossingen aan inval zoeken, hebt, ook, om dat op te lossen. Ja. En dat lijkt of dat er 300 mogelijke oplossingen zijn. En zeker met, met dat soort zaken. Ik heb al in, in workshops gezeten met klanten, waaruit blijkt dat van de zes mensen aan tafel, ze hebben alle zes een volledig ander idee van hoe dat het er moet gaan uitzien en wat dat het moet doen. En als je hmm. ze dan meeneemt in zo'n proces, dan. Zitten ze veel meer
1: op dezelfde lijn, uiteraard. Nu, wat ik wel wil benadrukken over die. We zijn nu even bezig over die buy-in die je mee creëert. Is dat. Dat is uiteindelijk een heel erg leuk neveneffect van. uh, heel dat design thinking proces. Of gewoon een strategie toe te passen samen met uw klant. Het belangrijkste is natuurlijk wel nog altijd. dat dat je product of je brand of uw oplossing of je design ervan beter wordt door dat te doen. De buy-in is gewoon een positief neveneffect van het feit dat je het zo doordacht doet samen met je klant en ja. met de andere stakeholders. Nee,
0: volledig. Ik ben daar volledig mee akkoord. Ik uh, denk dat... Een tof voorbeeld dat ik ervan gezien heb, een eindje geleden, uh, dat ik ook weer het gevoel heb van... ja, het werkt, het werkt niet alleen bij product, maar het werkt ook bij branding. Ja. Uh, is... Um, Jij hebt redesign uh, redesign van uh, Centerparks gezien
1: door Design Studio? Ja, absoluut. Ja. Heel iets anders dan wat het vroeger was. Ja, veel fresser. Hè? Ik ben, ben echt meteen de, het, de, de vogel die gevormd is door de blaadjes, ja. uh, een oud logo, ben ik meteen vergeten. Uh, ja. Zo goed vind ik die het redesign. vergeten ze? Hoe kun je dat dan nu van de geest? Maar Thomas? ja, ik denk er al niet meer... Uh, in eerste instantie... Je kreeg
0: al geen nachtmerries meer. Je wordt niet meer in badende zweet wakker van die vogel. Maar zijn, zijn het uh, er al een keer over gehad. Uh, right Alliance. Um, ja. Dat is een organisatie in, in Engeland die verschillende branding agencies voornamelijk uitnodigt om tonde keer behind the scenes van die case. Mm-hmm. En uh, een van de, de gasten die ze hadden was Design Studio uit Londen. Ja. Um, die onder andere ook de Eurostar rebrand magnifiek gedaan heeft oh, ja, um, fantastische rebrand Par- allee, en ik denk, Design Studio is een goed voorbeeld denk ik, van een branding agency, waar die design thinking duidelijk heel hard in hun DNA zit die, mm-hmm. die pakken echt uit, maar wij um, en dat, dat is misschien de, allee, drover op een bepaald moment, maar die, <laughs> voor Center Parks, die een case, we hebben die gedaan voordat die met eender wat begonnen zijn en die zegt van, we gaan heel ons team over heel Europa na denk ik 25 verschillende Centerparks locaties sturen een week op reis en ervaart dan nu een keer als gast van wat is Centerparks wat is desensie voor mij is dat het empathy stuk maar dan uh, ja een trap kunnen <laughs> ja
1: serieus een trap kunnen het eerste dat ik moest aan denken <laughs> allee ik begon dan meteen te rekenen ja. want gezegd zegt... <laughs> Het was een maand, uh, als ik het me goed herinner. Oh, ja. En dan denk dat ik meteen van, oké, okay, zoveel mensen uh, voor dat type agency, dat type agency dat al waarschijnlijk zo'n dagprijs hebben, voor zoveel dagen is, en dan
0: denk ben dan ik een beetje duizelig. Dat kan betalen.
1: <laughs> ja, maar, maar we, dan
0: nog? We dat ze, allez, en misschien ook nog interessant, want die, voor de Eurostar-rebrand, we hebben die daarvoor gedaan? Um, die zijn de hele tijd heen en terug uh, <laughs> door het kanaal gereden. <laughs> Nee, uh, we hebben dat niet gedaan. Uh, die in alle workshops, uh, vlak voordat ze dat deden met, 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 de, met de klant eigenlijk, ja. zijn ze over, Euro- over heel Europa, Allee, mm-hmm. voornamelijk dan Engeland en Frankrijk, uh, en dan een paar andere landen ook, zijn, wat dan, t- Allee, want ze zijn gemerkt met talis, ja. dus ik denk dat ze in Nederland ook geweest zijn, en ze uh, de, de treinmusea bezocht van die landen. Mm-hmm en een stukje geschiedenis van ah de trein in Engeland, ziet er anders uit dan in Frankrijk en die de historiek zo ah, proberen samen met de klant nog een keer op te frissen voordat ze workshops doen dus voor mij was dat ook zo weer een beetje de mindset van ah, die, dat empathy stuk daarin te steken mm-hmm. uh, maar het zotste in heel die presentatie van Centerparks vond ik, op een bepaald moment toonden ze van, dit is wat we allemaal gedaan hebben, zo in een, een, een filmpje en er zit al vier seconden in, en als ik dat zag, heb ik het op pauze gezet en is mijn, mijn kop ontploft yeah. die een letterlijk een Jumanji-spel gemaakt. Dat ze met de klant gespeeld hebben. Um, dat is echt absurd. Maar ze hebben dus ja, een soort van dobbelsteen gezelschapsspel. om een workshop te faciliteren. En ze hebben ze gemaakt. En dat zit er. Ja, dat is denk ik van. Allez, als ik dat zo moet design puur voor die ene workshop. denk ik met, met twee, drie man. zitten daar een week minstens aan bezig. voor het visuele. voor dat interactief te maken. En die hebben dat gewoon gedaan. Dat ik denk van. Ja, oké, okay, dat is echt wel. Uh, next level, dat je je klant in dat co-creatieproces, dat je daar ja. oefening voor maakt, dat je dat uh, naar een ander niveau neemt.
1: Ja, ik, ik zou uh, allee, bij deze een, een open uitnodiging. Um, alle bedrijven die, ja, ik weet niet, zo hotels hebben in het buitenland <laughs> of um, misschien uh, een, goede, een of ander goed restaurant of zo. Um, ik doe met alle plezier. De redesign. En uh, ik ga veel aan uh, empathizing doen. En, hoe cool is dat niet zin dat je kunt zeggen
0: tegen je moet uh, Kinepolis rebranden. En dat je zegt van heel tof Kinepolis, maar wij gaan nu naar de VS <laughs> een paar cinema's gaan testen. Hoe wacht ik het tevoren van wat is nu een echt goede cinema-ervaring? Ja, Ik
1: zou uh, dat direct doen.
0: Ja. Um, ja, maar het, is eigenlijk, allee, het klinkt een beetje van ja, over de top en mega cool. Maar ik geloof wel dat dat een meerwaarde gebracht heeft. Van dat je zelf te ervaren als designer nog voordat je begint van heel dat proces. Ja,
1: absoluut. Um, maar ja, op, op mijn niveau doe ik dat ook. Hè, want ik, ja. ik was nu aan het lachen over restaurants. Maar we hebben effectief enkele restaurants als, uh, als klant. Waar we een brand voor, voor gedaan hebben. En. Um, ja, een van de eerste dingen in ons proces was dat letterlijk dan een keer gaan eten en een keer ervaren.
0: Ja, okay,
1: wat is de filosofie in de keuken? Um, hoe is de ervaring? Van, als ze daar gaan eten, hoe ziet de keuken eruit? wie, wie is de chef? Um, ja,
0: maar ik denk wat je nu zegt zo, dat kan zelfs zo uh, het eerste gesprek met een klant, een intake dat je doet. Mm-hmm. Voor mij is dat inderdaad ook. Uh, ik heb bijvoorbeeld een restaurant voor mijn eerste stap daar gaan eten, omdat ik het ervaren van hoe ziet het interieur eruit, hoe voelt dat mm-hmm. wat is de sfeer om dat dan in je brand te steken ik denk dat dat een noodzakelijke stap is, en ik ja. denk dat, dat alleen, ook voor een aantal zaken dat, dat ik al gemaakt heb, is het belangrijk voor bijvoorbeeld een, keer een eerste keer langs te gaan bij een klant en daar een keer te zien van alleen, we hebben ooit een keer een interne tool gemaakt voor een aantal uh, verzekeringsmakelaars ja. het is ook een keer belangrijk om mee te volgen van hoe gebruiken die dat en dan en, en te ervaren van, ah oh ja, we zijn op de baan, we hebben een iPad gekregen van corporate. En we gebruiken dat op die manier. En meestal is dat vluchtig. En dan, dan ben je op een heel andere manier uh, te designen, en na te denken en dat probleem te, te definiëren. Mm-hmm. Um, het is zo'n paar stapjes terugnemen, soms voordat zo van de eerste keer in te vliegen. Ja. Um, ja. Maar k- ik hoorde dus wel dat een aantal dingen van, ah ik vroeg u. Design thinking en, en, en branding, hoe zit dat daarmee? Omdat ik zelf merk van heel veel branding zit nu rond, stra- allee, ze noemen het dan branding, brand strategy, waar ze mm-hmm. dat soort oefeningen een beetje
1: doen. Ja, wel, maar um, het is daarom dat ik u vroeg om, om een keer goed te definiëren wat design thinking nu is, omdat uh, allee, wij bij Hunt um, en in vorig vorige bedrijven waar ik al gewerkt heb, wij gebruiken die een term niet, maar als je u goed inleest in wat dat design thinking nu precies is, dan gebruiken we wel... Al die principes. Ja. Um, op, op natuurlijk, uh, een kleinere schaal. Uh,
0: maar en, ja, zou dat zijn omdat misschien een brandingverhaal af en toe meer, wel meer lineair is en veel minder noem ik het problem? Dat dat korter kan?
1: Ja, d- d- dat hangt natuurlijk van klant tot klant af, maar inderdaad, um, dat was een van de dingen ook waar ik moest aan denken. Omdat. Ja, ik bekijk dingen vanuit branddesign perspectief ja. vanuit design perspectief meestal als wij een brand opleveren dan gaan wij ervan uit dat we, dat we niet meer over die brand nadenken toch op zijn minst voor de komende vijf jaar en liefst nog, liefst nog wat langer ja. tenzij dat je voor heel grote klanten kunt werken waar je daar constant mee bezig bent uh, maar dat is bij mij het geval niet Uh, Dus inderdaad, wij wij, definiëren een een probleemstelling en meestal is het antwoord dan (laughs) dat we een rebrand gaan doen uh, en dan nog afhankelijk van hoe diep we we gaan snijden, zeg maar. Maar de keer dat we dat opleveren, is de bedoeling van kijk, beste klant, het is nu je nieuwe brand. uh, Veel succes ermee. uh, Wij zijn bereikbaar als je ons nodig hebt. En uh, ja, Ja, Het is een...
0: Uh, de, ik denk, denk dat, dat dat typisch is in, be, in bepaalde branding agencies. Ik, ik denk bijvoorbeeld dat de, de, de pentagrams van deze wereld gaan, uh-huh. dan, gaan uh, niet zo zijn van dit is de brand. Maar ja, uh, tuurlijk. Maar als je dat... iets nodig hebt, belt. Want die zijn uh, eigenlijk een pentagram maar dat die voor uh, Spotify gedaan Of was ja. dat Collins? Collins, waar? Die werken en, allemaal
1: een keer voor Spotify. Ja,
0: wel. Het is een van die twee al sinds. Maar dat, als ik zag, die een die in twee jaar op de brand gewerkt mm-hmm. en uh, die in vijf of zes, zeven iteraties uh, afhankelijk van het... alleen dat is zo meer... En dat val, past voor mij ook zo meer in dat wicked problem. Ze ontdekken andere toepassingen die nog niet in de maar brand ja, maar, maar zitten. Natuurlijk. en dan werkt hij erop maar verder. Hè.
1: Maar Spotify is ook een ongelooflijk complex bedrijf. Ja. Met, ja, al, alleen al die een app wat een brand moet, moet, moet in, uh, alleen, in uitstraal. Terwijl ja, in, alle, in alle bescheidenheid de klanten waar wij voor werken, uh, no. ja, we hebben meestal geen nood aan een, aan een complexe oplossing, omdat het probleem niet nee. zo complex is.
0: Absoluut. En ik denk dat dat ook wel een beetje is waar, waar ik ook onder ondervond. Um, heel veel, en ik zie dat ook vaak gebeuren met design thinking en, en, en andere agencies die er al goed of minder goed mee omgaan,
1: gaat
0: mm-hmm. um, er heel veel die zijn van. Ah, we dat in een proces gegoten. Of ja. bijvoorbeeld de Google Design Sprint is daar een goed voorbeeld van. Dat ja. is uh, eigenlijk heel dat proces dat je in een week ja, ja, ja. heel lineair probeert te doen. En dan het iteratieve zit hem eigenlijk in... We gaan dat nog een keer daarna misschien opnieuw doen met de resultaten van die week. Ja. Maar eigenlijk is dat ja, op vijf dagen in elke dag dat je eigenlijk een van die stappen doet van empathize, uh, definition van de problem, ideate, uh, prototype test. Mm-hmm. Um, maar ik zie heel veel mensen lopen daar zo precies soms in vast van ah, ons proces, dat is voor iedere klant en ieder probleem, gaan we dat door die machine gooien. En ik denk dat daar soms een beetje fout loopt, omdat ik uh, inderdaad... Ik denk dat vooral met schaal van het probleem te maken nee, als het een wicked problem is, dan is dan, dat tient daarvoor, dat, dat marcheert goed. Maar geen heel simpele vraagstellingen, dan is dat zo'n overkill om dat te doen. Is, ja, ja, nee. Of, of toch volledig het... het proces zoals dat, dat, dat de bedoeling is. Hè? Ja, ik, wil zeggen van... ik,
1: ik denk nog aan iets anders, aan een ja. ander merk uh, dan nu recent in het nieuws was. Um, en dat eigenlijk ook, bedenk ik mij nu, um, een heel interessante case is over wat we het nu hebben. Um, namelijk de recente rebrand van Studio Brussel ja. um, voor mij is dat een heel goed voorbeeld van uh, hoe lang is het geleden? geleden vier, vijf jaar geleden heeft Base Design een heel coole rebrand gedaan van Studio Brussel ja. ze hebben Studio Brussel, Stubru uh, gedoopt um, ook al mocht blijkbaar geen enkele radiopresentator uh, ja. Stubru zijn on, on air Spat, dat doet er niet toe um, en dat was een vrij edgy Um, rebrand. Uh, wa- waardoor ik dacht van: yes, Studio Brussel ga, gaat de Studio Brussel worden, wat ik eigenlijk altijd al van gedroomd heb <laughs> dat ze zouden zijn. Uh, wat, wat meer Nanooka, wat, wat meer Underground, zeg maar. En dat was ook heel duidelijk um, deel van, van uh, ja, hoe zal ik zeggen, deel van de vraag, of deel van de vraag die gedefinieerd is geweest uh, met BASE uh, ja. vijf jaar geleden. Ja. Nu, gaandeweg die een rebrand wordt uitgerold, die wordt gebruikt. En uh, wat merken ze bij de VRT? Um, die hetgeen dat Base heeft gecreëerd, hoe cool dat we het ook vinden, uh, resoneert niet bij ons doelpubliek, like ja. dat we zouden willen. En de radio die wij maken past misschien ook niet super goed bij, bij de brand die we hebben laten creëren door Base... Uh, dus hebben die de moeilijke beslissing moeten maken om een vrij coole rebrand te laten vallen, opnieuw te beginnen, eigenlijk het, uh, het, 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 het proces opnieuw aan te vatten en een, een brand te gaan creëren die veel meer aansluit bij wat dat Studio Brussel eigenlijk echt is. Ik, ik, ik vind eigenlijk, het is veel meer klassiek. Ik zou het, het zou kunnen
0: een Radio 1 rebrand zijn met een andere kleur. Ik het is zo heel
1: Maar ja Het moet ook nog een keer radio-merk. binnen de nieuwe, nieuwe. Uh, binnen oh, ja. de nieuwe brands, algemene brandstrategie van de VRT gaan passen. <laughs> waar de VRT veel het meer... Het is eigenlijk dat niet uh, uh, VRT Studio Brussel noemt of Studio Brussel Max ah. <laughs> de, de, de naam op Instagram is effectief VRT Studio Brussel. Maar in het logo... Ah, ja, absoluut. moet maar een keer gaan kijken. Um, want het is nu de trend. Je hebt nu VRT Canvas. Uh, ja. VRT 1... Geloof ik. Want het was allemaal niet duidelijk, Thomas. VRT ja. Radio 1. Uh, maar ja, ze willen gewoon. Ik, ik heb het gevoel dat uiteindelijk dat, dat, dat die een droom is dat ze gelijk uh, de BBC gaan worden. We je gewoon BBC One, BBC Two. De studio Brussel van BBC is BBC Radio 6. Ja. Um, ja, we, ja, ja.
0: Dat zijn allemaal beslissingen. En, 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 allee, ik vind dat een beetje. Dat doet een beetje afbreuk eigenlijk aan de historiek dat je met al die merken hebt ook maar dat, dat snap ik snap het ook langs een andere kant maar, zeg, dat, is een,
1: maar dat is een andere discussie wat dat wel relevant is als het, het is een kanaalstrategie, Thomas is dat, is dat dus effectief die, die loop dat je doet of dat proces dat je doet je kunt dat verschillende ja. keren na ja. elkaar doen in het geval van Studio Brussel met een jaar of vier, vijf ertussen en tot een ander antwoord komen het, het antwoord van base design vier jaar geleden was een heel goed antwoord voor de vraagstelling die ze toen hebben gedaan Um, maar maar ik, hetgeen dat het nu is geworden, okay, wat we daar persoonlijk Ik denk, ik denk dat ook in. gewoon Studio
0: <laughs> Brussel is voor een heel specifiek publiek, dat heel trendgevoelig is en dat heel snel wijzigt. Mm-hmm. A, die, op die groep, doelgroep van is het, 16 tot 34 of zo zal het waarschijnlijk zijn, dat ze daarop merken, ja, dat is een doelgroep die na vier, vijf jaar, is dat een nieuwe generatie. Terwijl de vorige brand is nog voor uh, de eerste Gen Zers en de late millennials gemaakt. -hmm. Terwijl nu is het overduidelijk... Ik denk dat erover werd gesproken als dat gelanceerd was. -hmm. Het spreekt ons altijd weer niet echt aan. En ik denk dat dat de conclusie was van ja, maar we zijn echt een doelgroep niet meer, denk ik.
1: Uh, Ja, nee, absoluut. En ja, de de conclusie die ik schreef op mijn mijn blog uh, was... Uh, goed branddesign is ook gewoon soms durven een uitstekende brand loslaten. als merk ja. dat die niet meer past bij, bij wie dat gezijde als merk. Ja. Nee, absoluut.
0: Nee, um, ja, ik, um, ik, ik zie wel nu van, van hoe dat in branding naar voren komt. Mm-hmm. Ik denk, um, ik zei het, de, 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 de wat, allez, wat ik misschien wat mee eindigen is, ik denk dat vooral afhankelijk van de schaal is dat je gaat gebruiken en voor, voor van hoe groot en hoe moeilijk is de brand of hoe moeilijk is het probleem, het product dat je wil maken ja. dat design thinking daar goed voor is maar wij hebben ook al, eerlijk gezegd in het verleden heb ik ook al oplossingen gemaakt voor iets met een heel klein budget en we moeten dat dan door die uh, uh, ja, een gestandardiseerd proces gooien dat gebaseerd is op design thinking ja. en dan zij dus dat zo lang aan het uittrekken in de tijd, dan wordt dat zo duur en kun je eigenlijk heel weinig doen voor de budgetten die je hebt. Uh, omdat je gewoon, ja, je zijn zodanig bezig met dat in dat proces te gooien. Terwijl dat, sommige dingen zijn eigenlijk heel duidelijk en moet je niet de probleemstelling nog een keer gaan herdefiniëren of moet je niet ja. gigantisch veel tijd in de empathie steken. Dat kan ook korter en soms denk ik. Uh, ja. ja,
1: Moeten we wat meer design doing gaan doen en wat meer ja,
0: Soms is de design
1: thinking al redelijk
0: duidelijk, afhankelijk van het probleem. Maar heel veel van de dingen in product design, denk ik, is dat echt wel nodig daartoe. Mm-hmm. En ik vermoed, maar ik sta ervoor te ver van de brandingwereld, dat dat in branding gewoon heel vaak, afhankelijk van de brand, zorgt dat dat complex is op grote schaal of op een kleinere schaal, waar het al vrij duidelijk is wat er moet gebeuren. Ik zeg niet dat je het niet nodig hebt, maar het gaan een kleinere vorm zijn. Maar
1: dan. ja, het, het, het beste antwoord dat ik, dat ik daarop kan geven is gewoon dat doorheen de jaren, hoe, hoe beter strategisch onderbouwd dan een rebrand is dat we doen, hoe, hoe beter dat ja, ook absoluut. effectief is. Absoluut. Um, ik dus denk dat bij dus alles dat, is. Dus dan. dat denkproces hebben wij, hebben wij echt wel nodig. Nu, wat, dat, wat dat ook zeker waar is, is. Um, als wij een rebrand doen voor een bedrijf dat meestal dan een huisstijl heeft die al langer dan tien jaar meegaat, zeg maar, ja. is dat je de grootste stappen al kunt zetten door die gewoon te gaan moderniseren en die te updaten aan de best practices van tegenwoordig. Um, en en daar, daar doe je dan al veel mee. En dan het, het, laagje, het echte laagje branddesign met iets origineels afkomen, dat triggert bij de doelgroep, uh, is de bonus. Ja. Nu, we gaan altijd voor de grootste bonus uiteraard, maar gewoon al iets, iets uh, naar 2023 brengen, of 2024 afhankelijk van wanneer dat podcast uitkomt, um, doet al veel.
0: Ja, ja absoluut. Allright. Um, heb
1: je um, tips dat je nog kunt meegeven aan de mensen? Nee, niet echt. Ik heb, ik heb dat eigenlijk deze keer niet zo goed voorbereid. Misschien moet hij u een tip geven ja, en dan zal ik, ik ondertussen met je nadenken. Ik
0: heb eigenlijk twee tips dat ik zeker wil meegeven. Ja. Um, dat is iemand dat ik zien spreken heb uh, vorig jaar, Alejandro Masferrer, um, van het bedrijf Triggers. En die heeft eigenlijk een heel tof boek geschreven, heel klein, heel toegankelijk. Um, Creative Process Design, een methodology for team ideation and co-creation. Mm-hmm. Um, die eigenlijk aan de hand van een, ja, eigenlijk een aantal Eigenlijk, het design thinking proces en co-creation Uitgelegd met, met simpele vormjes ja. eh, een sterke, een, 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 een ruit, een cirkel Dat hij zegt van ja, dat, dat zijn symbolen voor bepaalde delen van dat proces En hij maakt eigenlijk een beetje het punt van Elk creatief proces of design proces Is een oneindige combinatie van die vormjes En ja. ik kan bijvoorbeeld zeggen, een, een makkelijk probleem Dat is een driehoek en een cirkel en voor dat soort rebrands
1: Heel abstract, maar... Ja, je moet
0: het boek <laughs> lezen, <en> eigenlijk, <laughs> ja, maar eigenlijk allee, maakt het heel plastisch om te zijn van, um, werkt niet met een vast proces. Ja. Dat werkt niet voor alles, maakt het proces voor elk probleem opnieuw. Mm-hmm. En uh, voor het ene probleem gaat het inderdaad een cirkel en een driehoekje zijn, en een ander proces gaat ruit, 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 cirkel, ruit, uh, driehoek zijn, bij wijze van spreken. Ja, uh, ja een beetje, beetje aan het claimen van het double diamond proces waar dat vaak voorkomt in product design, stap er alstublieft zoveel mogelijk vanaf, dat marcheert ja, ja, de... Weet je we
1: waar ik vooral moet aan denk als ze in die vormen begint te spreken? Uh, dat klinkt als Mortal Kombat cheat code. <laughs> ja. <laughs>
0: driehoek, driehoek, cirkel, kruisje. <laughs> uh, en dan een tweede tip um, uh, van Brian Collins, yeah. onze sympathieke branding guru. Mm-hmm. Um, die heeft een talk op YouTube staan mm. waar dat hem eigenlijk... Um, een beetje een statement wil maken van in branding past design thinking. Zoals dat we het kennen van Silicon Valley, met de post-its, het het cliché-idee dat je een beetje aan het begin van de podcast ook had, is echt van, blijf daar zo ver mogelijk van weg. Het is een beetje een persiflage ook van, uh, alleen noemt iedereen die daarmee bezig is, de posties. En uh, ik maak dan heel bolde statements van, uh, ik heb nog nooit iets creatiefs gezien dat in een kamer ontstaan is waarin er post-its aan de muur hangen. Heel kort door de bocht. Maar ik, ik, vind, ik kijk ernaar en ik vind het funny. Want ik sla wel een paar clichés
1: met de naam. Alia. Ja. Ja, ja.
0: Klinkt als Brian Collins. Het klinkt als Brian Collins, inderdaad.
1: Um, maar ik vind. Soms ik een goed weet- statement maken om een kleiner punt
0: Ja, maar. Leuke talk. Hè. Ik denk sowieso, het is een korte video. staat op YouTube, kan me zeker in de show notes zetten. Uh, maar heel allee, ja.
1: Heel kort door de bocht, maar wel heel tof. Ja. Um, ondertussen heb ik ook, weet ik ook al wat aan mijn tip gaat zijn. Okay. Um, de tijd zit er helaas op Nee <laughs> er nee, um, dat is een boek die jij al hebt gelezen uh, Kjelle En ik nog maar afgelopen weekend heb geko- gekocht uh, Toevallig in de Oxfam Tweedehands Boekwinkel um, Namelijk uh, Rick Rubin zijn ja. boek Um, over creativiteit en dat gaat niet over denkprocessen maar dat, ga, dat is veel filosofischer ja. uh, dan dat veel, veel ja, gevoelsmatiger zeg maar uh, maar uiteindelijk gaat het ook over hoe moet u als creative hoe, hoe moet je gaan denken hoe moet je ja. leven, hoe moet je in het leven gaan staan ik uh, ben er nog maar net in begonnen zo'n twintig paginaatjes ver maar uh, ik had wel al het gevoel dat het een speciaal boek is misschien ja. kun jij er nog iets over zeggen ik, ik vond dat een fantastisch boek ik,
0: uh, ik had u gezegd toen hij doorstuurde, want er nog niet, niet echt over had of zo. Maar um, ik had als voornemen dit jaar nadat ik dat boek gelezen had van ik ga aan iedere creative dat ik nog een keer moet bedanken. Of. Uh Iets doen, ga ik die een boek cadeau geven? Heb Ik het al één iemand cadeau gegeven, dat boek. Ja, ik heb nog geen boek gehad. Uh, ja, oké, okay, ja. doe, doe iets ervoor dat ik je moet bedanken, Thomas. <laughs> <laughs> maar kei, nee, ik vond dat een fantastisch boek, omdat hij zo heel anekdotisch, zo een hoofdstukjes, heel korte hoofdstukjes, iets, iets kadert. Ja. Van een, een echt een anekdote vanuit een creatief probleem dat hij had en dat hij het opgelost heeft. Maar die eindigt altijd met een soort van haiku-achtig mini-gedichtje. Ja. Of zo in een heel um, treffende en uitgepuurde zin. Een soort van uh, ja het zijn geen mantras maar zo zo ja zo van die het zijn een soort mini slogans of advies hij heeft er zo een heel aantal gebundeld en je zegt van het is het is eigenlijk een biografie ook een beetje over mijn leven mm-hmm. maar vooral over het creatief proces en
1: ja want ik heb dat niet gezegd Rick Rubin uh, wie, wie is dat um, dat is een muziekproducer voornamelijk uh, die um, ja, met de Beastie Boys mee is opgekomen en ja. dan voor super veel bands ja. uh, ja heel veel hip-hop en uh, metal hè. ja en waar ook ook ik denk ook altijd aan uh, Jesus uh, Kanye West ja uh, zijn wel een alternatieve plaatsen, zeg maar um, ja daarom even kaderen wie daar recruiting is maar ja fantastisch
0: hè ik, ik vind het echt een fantastisch boek ik vind een een, een, een ah, maar een ben super... heel benieuwd
1: om verder te lezen ja.
0: ja het is ook zo typisch een boek van ik heb het gevoel van die staat op mijn boekenplank. Ik ga die af en toe, als ik echt vast zit, ik ik die kunnen openslaan En in het midden van dat boek gaat het antwoord staan.
1: Ja, <laughs> oké. Okay, ja, heel veel beloofd. Oké, okay, uh. kijk.
0: Ik uh, ben blij dat we even over design thinking kunnen babbelen. Mm-hmm. Uh, en voor mij begrijp ik nu ook een beetje meer van hoe zit het nu juist in de brandingwereld. Uh, dus voor mij was het wel, ja, ik vond het echt een tof gesprek. All right. Good, ik ook. Jij brengt de volgende keer terug in gesprek mee.
1: Een onderwerp mee? Een onderwerp, ja, ja, ja. Um, ah, je sprak mee. Zoals uh, gewoonlijk ben ik uh, uitstekend voorbereid. En uh, moet ik nog een keer heel goed nadenken wat dat gaat zijn. Ja,
0: oké. Okay. Nee, geen
1: probleem. Maar uh, laat me weten, hè. Ik
0: ga dat doen. Thomas, salutjes. Kelle. you, you. Dit was We Design met Thomas van Huizen en Kelle Vergouwen. Wil je ook graag zien waar we deze aflevering allemaal over hadden? Surf dan naar redesignpodcast.be om de show notes van deze aflevering te bekijken. Wil je verder op de hoogte blijven? Dan kan je ons ook volgen op YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter via redesign underscore Daar kan je terecht voor extra content of om een berichtje te sturen. Tot binnenkort!